0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was Ihre Füße alles leisten müssen, damit sie bequem von einem Ort zum anderen gelangen? Befasst man sich mal mit seinen Füßen, dann findet man dazu ziemlich imposante Zahlen. Bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm so heißt es zumindest, tragen die Füße, wenn man jeden Schritt am Tag zählen würde, während eines Tages durchschnittlich ein Gesamtgewicht von rund 2,5 Tonnen. Das entspricht vier ICE-Zügen. Außerdem befinden sich an unseren Füßen mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Unsere Füße sind also ein sehr sensibles Körperorgan. Je Fuß besitzen wir 26 Knochen, 33 Gelenke, 20 Muskeln und mehr als 100 Bänder. Unsere Füße sind also ein anatomisches Wunderwerk. Und ein solch durchdachtes Konstrukt kann natürlich auch mal ins Wanken geraten. Nicht nur, dass wir im Laufe des Lebens insgesamt an Körpergewebe schwächer werden und damit auch die Spannung den Füßen nachlassen kann, so dass wir tatsächlich im Alter größere Füße bekommen können und äh, ganz andere Schuhgrößen vielleicht kaufen müssen. Auch enge Schuhe oder falsches Gehen kann dazu beitragen, dass unsere Füße anfangen, schon in viel jüngeren Jahren zu schmerzen. Jeder Schritt tut dann weh. Ich spreche heute mit Dr. Thomas Schneider, er ist leitender Orthopäde und Fußchirurg an der MVZ-Gelenkklinik in Gundelfingen, einem zertifizierten Fußzentrum, über die Fragen, was man eigentlich ähm, für gesunde Füße so tun kann, wie man seine wirklich passenden Schuhe findet und natürlich mit welchen Beschwerden die Patienten vor allem zu ihm kommen. Hallo Herr Dr. Schneider.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, fangen wir doch direkt mal damit an, also dass die Füße mal schmerzen, das kennt vermutlich jeder. Aber mit welchen Beschwerden kommen denn die Patienten in eine solch spezielle Klinik wie zu Ihnen mit den Füßen?
0: In, ein, in die Gelenke, nach Gundelfingen kommen auch in erster Linie Patienten wegen Schmerzen oder Einschränkungen der Mobilität. Das heißt, sie können nicht mehr richtig weit laufen oder sie stellen Fehlstellungen oder Fehlformen fest, die äh, sie beunruhigen.
1: Ja, Fehlstellung, Fehlformung, das sagen Sie jetzt so, das ist ja oft eine Diagnose, die einen eher überrascht, wenn man beim Orthopäden war, dass es plötzlich heißt, ja, Sie haben eine Fehlstellung, deswegen laufen Sie so. Woran erkenne ich denn selbst, dass mein Fuß in einer Fehlstellung ist?
0: Im Bereich des Vorfußes ist es für Patienten sehr einfach, Fehlstellungen oder Fehlformen zu erkennen. Im Rahmen von Spreitfuß, Hallux, Valgus oder Krallenzehen. Da kommen häufig die Patienten direkt mit der Frage, dass diese Fehlstellung für sie eine Behandlungsnotwendigkeit hat, weil es im Schuh Einschränkungen macht, weil es auch Beschwerden macht. Bei Fehlstellungen im Rückfuß oder im übrigen Fußbereich da sind eher einseitig abgelaufene Schuhe, also Veränderung der Schuhsohle ähm, durch einseitiges Gehen oder der Ehemann oder die Ehefrau weist den Partner auf ein verändertes Gangbild hin, wo eine Fehlstellung im Fuß dahinter sein kann, was dann letztendlich auch zur Vorstellung bei uns führt.
1: Uh, jetzt haben Sie erst, sage ich mal, ja selbst gesagt, dass die ersten Beispiele im Vorderfuß sind relativ optisch gut erkennbare, eine Veränderung dann im Fußkonstrukt sozusagen. Aber wie entwickelt sich im Laufe des Lebens so eine Fehlstellung am Fuß?
0: Also Fehlstellungen entwickeln sich eigentlich bei allen Patienten entweder aus einer sehr starken Anlage heraus. Es gibt Familien, die haben über Generationen bestimmte Fehlstellungen oder eben besonders in unseren Kreisen oder in unserem Zivilisationskreis durch eine entsprechende Muskelschwäche oder wie Sie in Ihrer Einleitung auch schon gesagt haben, durch schwaches Gewebe, verändertes Gewebe mit einer entsprechenden Verformung der Füße ähm, im Schuh oder eben im Alltag.
1: Jetzt hört man ja auch immer häufiger, dass Menschen, die über Schulterschmerzen oder Rückenschmerzen oder Hüftschmerzen klagen, eben von einem Orthopäden wiederkommen. Und dann heißt es, Mensch, meine Beschwerden kommen vom Fuß. Ich habe da eine Fehlstellung. Wie ist denn da der Zusammenhang?
0: Der natürliche Gang auf zwei Beinen hat sich in der Evolution so entwickelt, dass letztendlich der gesamte Körper auf diesem sehr sensiblen Organ, sie haben die Großzahl der Sinneszellen angesprochen, balanciert werden muss. Und es ist zugleich natürlich unser einziger Kontakt zur Grundfläche, ähm, unabhängig davon, welche Grundfläche das ist, ob die rau oder glatt oder ähm, sehr uneben ist, ähm, spielt natürlich sinnensempfindungsmäßig sehr oder ist der Fuß ganz entscheidend. Jetzt ähm, ist es so, dass wir über die, über den Fußkontaktpunkt eine sehr starke Einwirkung auf die Beinachse, auf die Muskulatur. Man nennt solche Phänomene Muskelketten haben. Das heißt, dass je nach Stellung des Fußes sich die Achsen unterschiedlich einstellen. Als Beispiel: Wenn Sie auf den Fußaußenrand stehen, fühlen Sie, dass der Unterschenkel und der Oberschenkel in einer anderen Stellung steht, wie wenn Sie auf dem Innen, inneren Fuß laufen. Also wir haben durch die äh, veränderte Stellung immer eine Achsauswirkung auf das Bein. Das geht so weit, dass Patienten, die ähm, im Bereich der Lendenwirbelsäule Beschwerden haben, durch eine Fehlrotation äh, von der Standfläche nach oben diese Symptome äh, bekommen. Also es geht über die Muskelkette und über die Stellung der Füße.
1: Was ist denn die optimale Fußstellung äh, sozusagen? Also wie sollte es denn sein, wenn man alles richtig macht oder anatomisch alles in Ordnung ist?
0: Da der Fuß ein Dämpfungsorgan ist, welches letztendlich durch eine, wir nennen das Spiral, einen spiraligen Aufbau, also durch eine bestimmte Position zwischen Rück- und Vorfuß, das ist das, was diese Spirale bedeutet, aufgebaut ist, sollte diese Dämpfung letztendlich möglich sein. Habe ich eine sehr starke Fehlstellung des Rückfußes, knickt nach innen im Rahmen eines Knickfußes, verändern sich diese Dämpfungseigenschaften und das ist nachteilig für den gesamten Bewegungsapparat. Der ideale Fuß, aber das ist natürlich wie immer eine eine Beschreibung des natürlichen Natürlichen, sollte eine nicht zu stark ausgeprägte Knickfußstellungen haben, aber auch eine nicht zu stark auf dem Außenrand belastete Situation, also wie bei einem Hohlfuß. Das heißt, es muss von allem nicht zu viel da sein.
1: Okay. Und der Klassiker ist, und das ist auch noch heute so, frage ich Sie jetzt, man nimmt Einlagen, wenn eben was nicht stimmt. Als Therapie.
0: Nein. Okay. Ähm, wenn ich ein Teil des Ganzen ist richtig. Wenn ich eine ausgeprägtere Fehlstellung im Bereich des Rückfußes habe, welche sich über die Kette nach oben weiter verpflanzt, Richtung Rücken, dann ist eine bessere Positionierung der Ferse prinzipiell durch eine Einlegesohle, aber auch immer mit begleitenden Übungen sinnvoll. Ähm die größten Auswirkungen haben Fersenfehlstellungen auf, ähm, auf das Gesamtorgan des Bewegungsapparates, aber auch ähm, zum Beispiel verkürzte Achillessehnen, also eine Situation, bei der es zu veränderten Belastungen im Bereich des Vorfußes durch Verkürzung im Bereich der Wade Achillessehne kommt. Also gibt es bestimmte Dinge, die sind unabdingbar, zum Teil auch mit einer Einlegesohle zu handeln, aber immer gleichzeitig mit gezielten Übungen, ähm, Eigenkräftigungsübungen oder auch Mobilisationen, Stretching, Dehnungsübungen, das sind wichtige Teile, um dort eine Verbesserung auch langfristig zu erreichen. Das
1: heißt, in der Therapie, ähm, die Sie sozusagen verschreiben, ist auch oft eine Physiotherapie dabei?
0: Ähm, eine Physiotherapie, ja. Allerdings ähm, gehören dort auch physiotherapeutische Konzepte vermittelt, die richtig sind. Also, die klassische Übung, krallen Sie Ihre Zehen, heben Sie Taschentücher auf, die sind veraltet und sollten einem Patienten nicht mitgeteilt werden. Deswegen ist es sehr viel wichtiger, differenziert Übungen beigebracht zu bekommen. Das kann man bei zum Beispiel Spiraldynamiktherapeuten, aber auch beim gut geschulten Physiotherapeut bekommen. Nur wie gesagt, Spreizfußübungen mit Kallen der Zehen sind veraltet und dort sollte man als Patient hellhörig werden.
1: Okay, also dann den Physiotherapeuten wechseln oder das Angebot nein ihn so. drauf
0: ansprechen, ob was da Sinn dahinter ist. Okay, ähm, das ist sicher richtig.
1: Nun sagen Sie auch mal von den Erkrankungen, die wir gerade besprochen haben abgesehen, man kann auch wirklich seinen Füßen großes Leid zufügen, wenn man die falschen Schuhe trägt. Woran erkenne ich denn außer natürlich, dass sie wahnsinnig schmerzen, dass es dann irgendwie einleuchtend, dass meine Schuhe, die ich trage, vielleicht nicht optimal für meinen Fuß sind?
0: Wir wissen, dass wir in Studien bei Patienten, die mit ihren Schuhen in eine Sprechstunde kommen, bei mehr als 70% Prozent nicht passendes Schuhwerk vorfinden. Da gibt es große Studiengruppen, die das auch bestätigen. Und sehr, sehr häufig ist zu wenig Platz für die Zehen. Aber auch zu schmale Schuhe sind ein wesentlicher Faktor. Und natürlich Schmerz ist ein Faktor. Nur auch wenn ich Schuhe ausziehe und meine Füße in bestimmten Bereichen an den Seiten, an den Ballen Rötungen haben, in den Minuten nach dem Ausziehen, dann weiß ich, dass dieser Schuh eigentlich zu eng ist.
1: Und betrifft das vor allem klischeemäßig Frauen, eben die Stöckelschuhe, von denen wir wissen, dass sie nicht optimal sind für den Fuß? Oder ist das ein Problem, was Männer genauso mitbringen wie Frauen?
0: Wir haben dieses Problem auch sehr stark bei Kindern, uh, unabhängig vom Geschlecht. Ähm, auch dort kann man in Studien schön sehen, dass auch bei Kindern sehr häufig das Längenwachstum sehr schnell ist und die Schuhe zu kurz, zu klein, zu schmal sind. Ähm, dass Frauen häufiger davon betroffen sind, ist sicher sicherlich auch ein Schuhmodeproblem, aber auch natürlich ein Problem, wie werden Schuhe für Frauen gestaltet und angepasst. Und ich glaube, dass die Leisten für Frauen schlicht und ergreifend sehr stark der Mode unterliegen und nicht dem, wie Füße sich im Alter entwickeln oder wie Füße bei Frauen sind. Deswegen ist dem Klischee, dass Frauen dort häufiger ein Problem mit den nicht passenden Schuhen haben, auch in der Sprechstunde und auch im Alltag so zu beobachten. In einer Studie gibt es weltweit, kaufen sich in den zivilisierten Ländern Frauen sechs Paar Schuhe im Jahr Männer im Schnitt zwei das liegt nicht nur daran, dass es was mit Mode zu tun hat, sondern sie werden halt auch häufig nicht passend eingekauft.
1: Und ist das Problem aber dann wieder zu beheben, wenn ich diese Schuhe ausziehe oder gar nicht mehr trage? Oder kann ich tatsächlich... Ähm durch kontinuierlich falsches Schuh tragen, mein Fuß so verändern, dass ich Probleme habe, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
0: Also es ist so, dass äh, geht ja auch darum, wenn ich äh, überlege, ob ich gebrauchte Schuhe oder äh, nicht gebrauchte anziehe, ein Schuh, den ich am Anfang trage, der die Materialien, die aus dem der Schuh sind, äh, verhärten sich in bestimmten Bereichen entsprechend der Belastung im Schuh und ähm, so ein Schuh, den ich dort ähm, eine längere Zeit getragen habe, formt sich dem Fuß an, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn der Fuß Kräfte auf also wenn der Schuh Kräfte auf den Fuß ausübt und dabei zu einer Verformung und einer Fehlbelastung führt, dann ist es am Anfang erstmal nur ein mechanisches Problem im Verlauf, aber auch ein Schaden oder ein Strukturproblem. Bestimmte Strukturen werden dann fehlbelastet, überlasten, können reißen, es können Fehlstellungen entstehen. Also klar, es ist so, dass Schuhe schaden können. Dann
1: geben Sie mir doch mal einen Tipp, wenn ich das nächste Mal mein fünftes Paar Schuhe in diesem Jahr kaufe. Ähm, auf was soll ich denn achten und wie kriege ich das vielleicht hin, dass die Schuhe trotzdem modisch sind und schön sind, aber passen? Auf was achte ich da beim Kauf?
0: Das Wesentliche ist, glaube ich, dass man wirklich mit einem Abdruck einmal den Fuß umfahren, mit einer Muster meines Fußes in ein Schuhgeschäft gehe und das vorher in einen Schuh hineinlege. Weil, ich sage mal, wenn ich in einem Schuh stecke und ich ähm, sage mal, er gefällt mir gut, ist die Entscheidung, ob dieser Schuh für mich, für den Kauf in Frage kommt, meist schon gefallen. Also auch wenn ich eigentlich spüre, dass dieser Schuh zu eng ist. Ähm, deswegen muss man eigentlich beginnen, objektiv Schuhe erstmal dahin nach auszusuchen, ist der für meinen Fuß geeignet oder nicht. Und es geht nur darum, dass ich mir über die Größe, über die Breite, über die Länge ähm, vorher ein Bild mache. Und wenn ich das nicht objektiv vorher prüfe, werde ich immer Schuhe kaufen, die ähm, krankmachend sind, weil sie einfach nicht passen.
1: Und Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet auch möglichst keine gebrauchten Schuhe kaufen. Also bei Kindern kennt man das, dass man sagt, ja, gebrauchte Kleidung ist okay, die Kleinen wachsen ja auch wie wahnsinnig, aber Schuhe sollte man nicht nutzen, eben weil dieser Fuß sich dem Schuh anpasst oder der Schuh des, dem Fuß, je nachdem. Ähm, ist das so? Ist das wirklich eine harte Regel, an die man sich halten sollte?
0: Also aus medizinischer Sicht, ja. Ähm, weil es einfach sonst von einem anders geformten Fuß, der vorher diesen Schuh letztendlich auf sich eingelaufen hat, gibt es Kräfte auf den neuen, nicht gewohnten Fuß, die vom Schuh auf den Fuß gehen und nicht umgekehrt. Und das sollte man, wenn immer geht, vermeiden. Ich denke, ein Fuß, der, ich sag mal, barfußlaufen nicht gewohnt ist, der viele Jahre in Schuhen gelaufen ist, der soll den Schuh, den er bekommt, für sich einlaufen und dann ist das ein Kompromiss, mit dem man leben kann.
1: Jetzt haben wir so viel Negatives über die Füße und die Schmerzen und äh, was man alles falsch machen kann, schon gesprochen. Ich würde jetzt gerne mal zu dem Thema kommen, was kann ich meinen Füßen denn Gutes tun? Also auch wenn ich echt viel richtig mache, wenn ich den ganzen Tag viel unterwegs war, kann der Fuß ja trotzdem einfach ja müde sein und auch ein bisschen schmerzen was ist denn so ein wellnessprogramm für den fuß nach einem langen arbeitstag oder einem tag an dem man sehr viel unterwegs war
0: also sicherlich sind verschiedene reize möglich die einem fuß als wahrnehmungsorgan nach einer sehr starken langanhaltenden belastung helfen kann das sind natürlich kalt warm einflüsse früher haben wir kneippbäder gemacht oder solche dinge bäder an und für sich zur pflege der haut Massagen, Reizungen, auch den können dort sicher helfen. Ähm, ob man nach einem langen Arbeitstag Kräftigungsübungen oder Propriozeptionstraining, also Wahrnehmungsschulungen machen sollte, das würde ich eher hinten äh, anstellen. Das ist zwar, wenn ich Probleme habe oder wenn ich wirklich was Gutes tun will am Morgen, dann kann ich Kräftigungsübungen machen. Nur ähm, am Abend sollten es doch die erstgenannten Maßnahmen, Massage, Kalt-Warm kalt, oder ähm, entsprechende Mobilisierung sein.
1: Also auch mal die Füße hochlegen oder ist das eigentlich schlecht? Für die? Ja.
0: Nö, die Füße mögen das, weil die Venen gerade wenn wir den ganzen Tag stehen, kommt ja zusätzlich zu dem eigentlich stark, Muskulären Problem häufig eine leichte Schwellung oder auch eine Stauung im Bereich der ähm, Unterschenkel oder Füße. Es liegt einfach daran, wenn wir stehen wie eine, sind wir vergleichbar einer Wassersäule und haben Druckwerte von 200 mm Hg, also fast das Doppelte des Blutdruckes in den Beinen. Da kann schon eine Schwellung verbleiben und hochlegen hilft dort auch gegen die Müdigkeit und gegen die Schwere der Beine. Also, das ist sicher auch immer gut.
1: Ja, jetzt haben wir ja Sommer und ähm, Sie Sie sind auch ein Verfechter des Barfußlaufen und sagen im Prinzip, auch Barfußlaufen ist eigentlich für den Fuß ein bisschen wie Wellness. Wie wirkt sich denn Barfußlaufen auf den Fuß und auf den Körper aus?
0: Also prinzipiell sind wir Barfußlaufen gewohnt. Nur wenn wir von klein auf als Kind Schuhe tragen, sind wir es nicht mehr gewohnt. Also ist Barfußlaufen auch eine Belastung. Und wenn wir Barfußlaufen im Rahmen von Prophylaxe betreiben, muss es natürlich ein sehr ja, moderates Barfußlaufen sein und nicht der Barfußjogger werden oder der im Alltag immer Barfußlaufende, sondern es geht dort im Wesentlichen um den, ich sag mal, Wahrnehmungsaspekt. Also Laufen auf verschiedenen Untergründen, auch in verschiedenen Fußstellungen, sind Dinge, die als praktische Prophylaxemaßnahme sinnvoll sind und die gehören eigentlich so ähnlich wie Stretchen am Morgen ähm, sicherlich zu dem, was wir gegen unsere Alltagsprobleme im Bereich des Bewegungsapparats tun können. Ähm, so ähnlich wie wenn Sie Ihren Hund beobachten, der stretcht am Morgen erstmal in seine zwei Bewegungsrichtungen, so können wir und sollten wir eigentlich auch die wichtigsten Muskelpartien dehnen und dazu gehört auch im Bereich der Fuß. Die Wade und die Plantarsehne, das sind so die zwei wesentlichen Strukturen, die man eigentlich dehnen sollte. Das sind die Sachen, die kann man täglich für die Fußgesundheit tun.
1: Viele laufen ja nicht barfuß zu Hause rum, aber doch sehr oft in Strümpfen. Aber das ist nochmal ein entscheidender Unterschied. ob man wirklich. Wo ist da der Unterschied im Prinzip, weil selbst dünne Strümpfe nochmal abhalten, dass die Fußsohle genau den Untergrund spürt? Nee,
0: es geht um den Untergrund an sich. Wenn Sie genügend Legosteine zu Hause auf dem Boden liegen haben, dürfen Sie auch mit Socken barfuß laufen. Die Problematik ist die, dass Sie kaum, ich sag mal, in der Wohnung, in der häuslichen Umgebung wirklich eine, eine Sinneswahrnehmung haben und der Untergrund ist betonhart. Also gerade die, die verschiedenen Untergründe, für ein wohltuendes und auch sinnvolles Barfußlaufen braucht äh, einfach verschiedene Untergründe, wie auch in Barfußparks, aber sowas gibt es ja theoretisch auch äh, überall, ähm, wo man zumindest den Untergrund ändern muss, also Betonböden. Heerböden und solche Dinge sind keine geeigneten Untergründe fürs Barfußlaufen.
1: Okay, das heißt, das ist der Appell jetzt im Sommer, wenn die Sonne scheint, wirklich in den Garten zu gehen, ins Feld, auf den Spielplatz, an den Strand und ganz bewusst äh, Schuhe und Strümpfe auszuziehen
0: und danach wieder anzuziehen und auf den Teerböden und te äh, auf den harten Böden wieder nach Hause laufen, weil das für viele Füße sonst eine zu starke Belastung ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja.
1: Okay, ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort, Herr Dr. Schneider. Also das können wir mitnehmen, jetzt wo die Sonne scheint, tatsächlich mal auch ganz bewusst an die Füße denken und nicht nur daran, braun zu werden und den kurzen Rock zu tragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Tipps und Informationen. Und ähm, Ihnen, liebe Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns wiederhören und uns abonnieren. Und ich sag deshalb, bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte. Der
0: FAZ-Podcast.